0: سلام. امروز میخوایم در مورد بلیک مای کاسکی صحبت کنیم. کسی که تونست یه بیزنس خیریه رو تبدیل کنه به یه بیزنس مولتی میلیون دلاری تو صنعت تولید کفش. فکر نمی کنم مدل این کار قبلا جای دیده باشین یا شنیده باشین. فرق این قسمت با بقیه قسمت جورای اینه که نه این آقا بدبختی کشیده نه از صف شروع کرده. ولی نوع نگرشش انقدر جالبه تو بیزنسی که راه که خود شخص من تحت تاثیر قرار گرفتم. بل قبل از 34 سالگی چهار تا بیزنس مختلف را انداخ. بعضیشون هم مثل کفش تاز موفقیت آمیز نشد. کفش تامز و امروز میتونی پای بچهای فقیر تو فیلیپین ببینی تا سلبریتیهای تو هالیوود. حالا با ما همراه باشید با قسمت هشتم از سری پادکست های دی لیک اواسط دهه 90 میلادی میره دانشگاه. اون تنیس باز خوبی بوده و عضو تیم تنیس دانشگاه میشه. توی تمرین تاندون پاش پاره میشه و یه دوران خیلی بدی داشته. چمای زمینگیر بوده. مشکل از بوده که لباسای کثیفشو رو بسه بره خوشوی دانشگاه. لباساش تلمبار شده بوده و هماتاقش واقعا شاکی شده بود. میره سراغ یلو بوک، یه کتابیه مثل کتاب اول که لیست تمام خدمات دورو و همراه تلفن آدرسشون توش هست. می‌گره دنبال یه شماره که بیاد لباساشو ببره و خوش‌شویی کنه و لباساش بیاره. هیچ شماره پیدا نمیکنه. همین باعث میشه که جرقه اولین کارش به اسم ایزی لاندری تو ذهنش رقم بخوره. سرویس خوش‌شویی برای دانشجوها. مشتری اصلی اونم پدر مادرها بودن نه دانشجوها. خیلی جالب این قضیه به از این زاویه بهش نگاه کرد. روز اول دانشگاه که اولیا با بچه هاشون میان برای معرفه و تور دور دانشگاه، یه قرفه می‌گیره. و این کار شروع میکن تبلیغ کردن اصلا پدر مادره نمیدونستن که همچین چیزی نبوده فکر میکردن خب چه جالب همچین خدماتی هم هست و این کار چند ساله که سابقه انجام داره شروع واقعا خوبی داشت میگه تو دو سه روز اول هشتاد هزار دلار پیش فروش داشته این خدماتشو بعد از اونم میره تو چند تا دانشگاه دیگه و شعبه میزنه اصلا از دانشگاه کلا میاد بیرون و میخواد این کارو رو جدیتر پیگیری کنه بعد از چند وقت در سن بیست سالگی با یه سرمایه یه 100 صد هزار دلاری میاد بیرون از این کار احتمالا براتون عجیبی که خب چرا فروخت و رفت؟ جوابش بیشتر تو شخصیت خود بلیکه بیشتر از اینکه دنبال یه کار و درآمد باشه دنبال تجربه جدیده میخواد چیزای جدید و تجربه کنه بلیک بعد چند وقت تصمیم میگیره برای استراحت بره لس آنجلس که دوستاشو ببینه حالا اونجا نرفته بود اولین چیزی که توجهشو جلب میکنه کنه تبلیغاتی بزرگ رو در و دیوار های تجاری و مسکونی بود چون اون تو تگزاس بزرگ شده بود براش خیلی این چیز جالب بود. این صحنه‌م یادش نمیره میگه زیر تبلیغ فیلم پارک ژوراسیک وایس بوده بودم ابهتش انقد منو گرفته بود که میگفتم من بعد برم زوترین فیلمو ببینم نگاه میکنه زیرش هم میبینه که اسم شرکت تبلیغاتی به اسم وین وارنر اون زیر خورده اون شرکتی بود که این فضاها رو در واقع اجاره میداد گوشی ور برمی و زنگ میزنه شرکت تبلیغ کننده یا آماری بگیره میگه خب من میخوام برای شرکتم تبلیغ کنم دیوار چنده میگن تا سال بعد در رزرو شرکت وارنر برادرزه. شرکت کت فیلم سازی معروفیه. میگه خواهلا قیمتش چنده میگه ماي 85000 دلار. یه حساب کرد یعنی سالی یک میلیون دلار یه دیوار. تازه اون سمتش هم خالیه. یعنی یه ساختمون میتونه دو ورش دو میلیون دلار درآمد داشته باشه. تبلیغی که واقعا هیچ هزینه ای هم نداره. حالا اون اهل یه شهر بود به اسم نشویل اونجا موسیقی کانتری دارد داشت. باب میشه و تصمیم میگیره بره این ایده رو برای اون صنعت پیاده کنه. میره سراغ شهرداری بعد کلی دوندگی و اینو ببین اونو ببین پلیس رو میگیره حالا وقتشه که ساکنین ساختمانو راضی کنه نسبت به این کار میره یه ساختمون ساختمانو میگه من کارم اینه و معتقده که نباید بگم من یه ایده دارم میگه افرادی که زیر سنشون بالاستو جو افتادن وقتی جوون میاد میگه که من یه ایده دارم میگن باش برو ولی میگه که من بیزنسم اینه کارم اینه و این کارو میخوام بکنم خودش یه ضرب المثل مثال میزنه به اسم fake it till you make it یعنی در واقع fake تظاهر کن به اینکه یه کاریو بلدی تا اینکه موفق شی حالا تا حدودی من اینو قبول دارم خلاصه یه تحقیق میکنه و میبینه که یه خواننده‌ای به اسم ایمی گرند داشته یه آلبوم میداده بیرون زنگ میزنه به طرفی می که اگه من برای تبلیغ کنم کارت میترکه که خلاصه رازیش میکنه اولین تبلیغش روی دیواری هتل بود اون یه تبلیغ گذاشت که ماهی پونزه هزار دلار براش سود داشت بعد مدتی میره سمت دالاس و این کار ادامه میده میگه رقیب کم کم داشت زیاد میشد تو این کار نهایتا یه شرکت بزرگ پیدا میشه که این بیزنسش رو به اون میفروشه بعد مدتی باز میره ال ای ببینه چه خبره اون موقع تو ال هم لس آنجلس یه سری رو خیلی باب شده بود ریالیتی شو در واقع یه سری شو، یه سری مسابقه تلویزیونی واقعی هستند که از پیش سناریویی نداره و همونجا درجا بازی میکنند و اجرا میکنند هر چیزی که لازمه. خیلی هم طرفدار پیدا کرده بود و خلاصه با خواهرش تصمیم میگیره توی یکی از این ریالیتی شوها شرکت کنه. این مودل هم بود که میفرستنشون به یه کشور دیگه اونجا باید یه سری مأموریت انجام بدن در قالب بازی یه یه ماهی هم درگیرشن تو اون یه ماه با هیچ هی نوات تماس داشته باشن که فوتج و تصاویر و اطلاعاتی از مسابقه رو بتونن لو بدن به کسی دیگه و تا وقت پخش برنامه هم حتی نباید با کسی در مورد این قضیه صحبت کنن جایزه مسابقه یک میلیون دلار بود نه بلیک این جایزه رو نمیبره ولی باعث شد که به این کار علاقه من چه. پس حسین میگیره که یه شو خودش را بندازه. اینه با یه اهل فنی صحبت میکنه و میبینه که 750 هزار برای استارت کار سرمایه نیاز داشته خب انقدر پول نداشته واقعاً میره سراغ برنده های مسابقه های سال قبل این مسابقه خیلی ایده جالبیه کسی که نسبت به این قضیه سنس و حسی داره و یه پول گنده ای اماده دستش رازی کردنشون ساده تره آدمی که هیچ تجربه نسبت به این قضیه نداره خلاصه از چند نفر پول میگیره و هفتصد و رو جور میکنه و کارش شروع میکنه حالا فکر میکنین این کارش مثل بقیه کاراش گرفت نه این کارم موفق نشد اجرای خیلی خوبی نداشت رقابتم تو این قضیه سنگین بود و با ضرر میاد بیرون یه مدتی هم مفسرده بود و بیکار نشسته بود. یه چند وقت بعد توی مهمونی با یه سری از دوستاش نشسته بود، برادر کوچیکه بهش میگه که مثلا عموجون چیکار کردی تابستون؟ میگه هیچی، کلاس آموزش رانندگی داشتم. خیلی هم خسته کننده، و همش خواب بودم، چرت میزدم. همین باز یه جرقه تو ذهنش میزنه. میگه که خب الان آموزش رانندگی برای افراد اجباریه. پس یه سورس مالی 100% سیکور ما اینجا داریم. چی کار کنیم که جذاب شه؟ به جایی که برن کلاس A بیان کلاس من که کلاس جذاب تریه میره یه سری دختر پسر مدل خوشتیب و جذاب میاره که بشن معلم رانندگی بعد بچه ها دیگه جذب اینا میشدن میمودن با این آقای تیپ یا با این خانم خوشگل کلاس فرمیداشتن براشون هم حسل سربر نبود مشتریاشم هم زیاد شده بودن و کارش واقعا موفق شد بلسه طبق معمول سال 2006 دوباره تصمیم میگیره که یه کار جدید شروع کنه یه سفر میره آرژانتین استراحت کنه و ورزش پولو رو یاد بگیره پولو یه ورزش سوار اسب شبیه چوگان خودمون یه روز توی بار نشسته بود ببینه چندتا خانوم اونجا دارن انگلیسی صحبت میکنن خیلی عجیبه چون اونجا اکثرا زبون محلی خودشونو رو صحبت میکردن توجهش رو جلب کرد اینا کارشون جمع کردن کفش از خانواده ثروتمند و دادن به بچهای فقیر بود. آقا یه روز خلاصه همراه اینا میره و ببین اینا چیکار میکنن. خیلی حسه خوبی داشت. میگه وقتی که این بچهای فقیر کفش رو میگرفتن انگار دنیا رو بهشون دادن. بسیار تحت تاثیر اون واقعه قرار گرفته بود. میگه خب چیکار کنم؟ تصمیم میگیره توله کفش بکنه. یه کفشی بود اونجا که شبیه کفش گیوهی خودمونه اونجا مد بود پای اغلب آدمای معمولی اونجا بود ولی تو آمریکا نیده بود تصیر میگیره بیاد آمریکا اونها رو بفروشه تصور کن گیوه رو مثلا میبری آمریکا که هنوز کسی ندیده بود می‌خواستی رو ترندش کنی به هم معرفیش کنی و میگه که به زای فروش هر یه دونه کفش من یه دونه میام به بچه های نیازمند تو آرژانتین از این کفش میدم تولیدی این کفشام محلی بود تو گاراژ یه جورایی همین اصطلاحاً زیر پله قیمتش هم خیلی ارزم بود تو آرژانتین میگه کفش معمولی تو آمریکا 40 دلار بود اینا تصمیم میگیره که همین کارو تو آمریکا پیاده کنه شعارش هم بود که امروز یه کفش بخرید فردا یه کفش هدیه دهید تومارو شوز که بعدن به اختصار شد تامز TOMS TOM از تومارو و شوز S شو برداشت خلاص 250 تا جفت فر می‌داد رو میره آمریکا میگه آقا من این 250 تا رو بعد بفروشم اولین این یا هدفش همون دوستا و خانواده و اینا بودن قیمتش هم گذاشته بود 37 دلار. یه ذره کمتر از اون قیمت 40 دلاری که گفتم. ارزون بود. نیت خیرم بود توش. خیلی خوششون اومد. کفش هم جالب بود براشون. خلاصه یه سری به دوست اشتم میفروشه یه سریش هم ور میره توی مغازه کفش فروشی. یه کوله پشتی پر کفش. عکس این بچه های آرژانتینی هم که رو دارن پابره برهنه‌ای ور می‌داره و به اون صاحب مغازه نشون میده. صاحب مغازم خیلی خوشش میاد. 8 تا جفت ازش ور میداره. میذاره پشت ویترین میگه این اولین فروش عمده اون بود حالا شانسش انقدر خوب بود اونجا که داشین قضیه رو به اون صاحب فروشگاه پرزن میکرد یه خانم سردبیر یه روزنامه محلی خوب داستانو میشنوه و خوشش میاد و واسه وقت مصاحبه میذاره میگه بعد از چاپ اون مصاحبه 2200 سفارش براش میاد اصلا که انقدر کفش نداشته شکه شده بود باورش هم نمیشد اون پسر با تجربه بود هول نکرد چند نفر رو استخدام میکنه که زنگ بزنن به صورت پشتیبانی به مشتری ها بهشون بگن که ما فعلاً کفشمون دیرتر از اون چیزی که قول دادیم میرسه به این دلیل و پا میشه میره آرژانتین و به تولیدی میگه که آقا زود باشه که کار عقبه توی مزرعه یه کارگاه کوچیک میزنه بعد یه سفارش ها رو حاضر میکنه کم کم کارش بزرگ میشه و های بیشتری میگیره و مغازه‌دارای بیشتری تو آمریکا ازش کفش میخرن یه اتفاق سرنوشت ساز دیگه هم براش میفته از یه مجله معروف اسم ووگ باش تماس میگیرن برای مصاحبه بعد مصاحبه کارش واقعا کنه کلی آدم معروفم بهش سفارش میدن هم کفش خوبی بود و یه انگیزه در واقع انسانی هم پشش بود که افراد ترغیب میکرد که بیان بخرن یعنی یه بیزینس مدل واقعا تمیز و شده رفته بله کارش میگیره گسترش پیدا میکنه حتی به اتیوپی هم میره که این کارو پیاده کنه یه بیزنس مدل فوگولاده. ساخت کالا در کشور فقیر، فروشش تو آمریکا، برگردوندن بخشی از فروش تو کشور فقیر و تولید کننده. اون با همکاری شرکت AT&T برای خدمات موبایل یک کمپین تبلیغاتی خوب هم اجرا میکنه. بلک در 30 سالگی، در سال اول کارش تو کفش تام هزار دلار درآمد داشت. سال بعد 3 میلیون، سال بعدش 15 میلیون. سال 4 به 60 میلیون دلار رسید. میگه در مجموع 7 سال درآمدشون به 450 میلیون دلار در سال میرسه. بی‌نظیره. ترین رشد در صنعت کفش تو دنیا رو داشتن. بدون اینکه هیچ تجربه تو این زمینه داشته باشن. نه خانوادهش نه دوستاشش کدوم کفش ساز نبودن. سال 2011/12 بلک میاد بیرون از شرکت، خسته کننده شده بود براش. میگه شرکت اونقدر گنده شده بود که دیگه مثل اون حالت قدیم براش جذاب نبود. اون ازدواج میکنه و میره آستین برای زندگی آروم. بعد چند وقت تصمیم میگیره برگرده سر کارش. میگه خانمش هم واقعا ترغیبش میکنه که برگرده و هدفشو ادامه بده. اون این کارش رو بیشتر از اینکه یه فعالیت اقتصادی ببینه، یه جنبش اجتماعی میبینه. یه سری نقد هم البته بهش میشه. میگه بجای که فقط بیا کفش بدی به کشورهای فقیر، یه ذره اشتغال رو اونجا بیشتر کن. اونم موافق اینه میگه تلاشش همینه که این سنت بیشتر تو کشور فقیر صورت بگیره الان میگه چل درصد کار تو کشور فقیره مثل هند و اتیوپی و آرژانتین و این کشور را. حالا احتمالا منظور اینه که خب تولید اونجا است ولی مارکتینگ و فروش و شرکت هایدکوارتر و اسیش تو کشور شاد آمریکا باشه با اون دلیل دوست داره که اینو بیشتر ببره همون کشور و از اونجا پایگاه شکل بده. حالا همین کار بلک باعث میشه که شرکت‌های بزرگی هم بیان این بیزنس مدل رو پیاده کنن یعنی یه دونه بخر عوایدش یا یه دونه از همون کالا به کشور فقیر و شخص فقیر برسه که این واقعا یه میراث خوبی برای خود بلک به حساب میاد ازش میپرسن که آیا کارهای قبلی مثل خوش‌شویی آموزش رانندگی کاره دیگه که کردی مثل اون کار تبلیغاتی تو موفقیت تو تاثیر داشته میگه واقعا نه بدون اون تجربیات تامز به نمیرسه سال 2014 در حالی که ارزش شرکت اون 620 میلیون دلار بوده اون 50 درصد سهامش رو میفروشه به شرکت بن کپیتال اون قبل از این هیچ سرمایه‌گذار شخصی نداشته شرکت تامز در حال حاضر تا سال 2017 17 میلیون کفش به 70 تا کشور دنیا و نیازمندان فرستاده. سال 2018 درآمد سالیانه اون 336 میلیون دلار تخریم زده شده. در حال حاضر هم علاوه بر کفش، رفته تو زمینه اکسسوری، پوشاک و قهوه هم تولیداتی با خودش داره. بلک ادعا میکنه که اون کاریو ندیده، بیزنسیو ندیده که هدف اولش کمک به نیازمندا باشه، بعد هدفش درآمدزایی باشه. همینم باعث شده که اون نیمی از سروتش رو رو شرکت های تازه و ستارتاپ به قول معروف سرمایه گذاری کنه و به قول خودش یه عدای دینی به نسل آیندهش انجام بده جالبم بدونید خیلی ها بلیک رو به تامز میشناسند فیلم میکنن اسم کوچیکش تامزه نمیدونن که این تامز در واقع مخفف همون تومار شوزه